0: Da er kritikerne samlet igjen i studio, nesten som vanlig. Anne-Kathrine Strømme, Knut Hohem og Life Ekle. Vi skal snakke om svært forskjellige ting i dag. Vi skal snakke om en barnebok der det handler om svømming eller ikke svømming. Ja. Så vi snakke... Det er spørsmålet. Ja, det er spørsmålet, ja. Og så skal vi snakke om eddadikning. Og det er jo relativt gamle ting som står sig godt. Og så skal vi snakke om ærestrap. Vi starter med svømming, tror jeg.
1: Ja, det er boken Alice. Jeg sier Alice, ja, men om vi sier Alice eller ikke, hun er i hvert fall norsk. Alice svømmer ikke. Boken er skrevet av Toren Lian, og det er den tredje boken om Alice Andersen. Den er illustrert av Øyvind Torsetter. Dette er bøker beregnet på barn som kan lese selv. Det er også høytlesningsbøker, altså, så det kan være liksom barn i 8-12 års alder, tenker jeg. Kanskje yngre også. Alice er i hvert fall 8 år selv. Um, den forrige heter Reserveprinsesse Andersen. Uh, den fikk hun brageprisen for. Denne har hun fått både... Toren Lien altså fikk uh, litteraturprisen, da Kulturdepartementet nylig delte ut sine priser til barn- og ungdomsbøker, og Torsetter fikk prisen for beste illustrasjon. Så dette er høyt berømmede bøker. Um, Alice er en uh, jente som... Uh, i denne utadvendthetens tid og på en måte selvhevdelsens tid så er hun en som trenger litt ro rundt seg og som ikke er så opptatt av å stå foran på en scene for eksempel. Det var jo situasjonen da hun var, måtte spille prinsesse og ikke ville på denne skoleavslutningen fordi prinsessen, den som skulle være prinsesse og som likte seg i rampelyset, ble syk. Der var det mye vidverdigheter og også komiske situationer, selv om det jo er en lite um, melankolsk fortelling melankolsk fortelling. Denne gangen så er ikke den yttre dramatikken så uh, uttalt. Du har ikke så mange av de litt mer komiske uh, scenene, men det er altså sommerferie, uh, familien skal reise på hytta, og far sier i det de reiser, altså Alice tenker at oh, nå har vi deilige dager foran oss, det her rolig solen tider in hun kan sove så lenge hun vil, og så sier pappaen da at oh, i sommer skal Alice lære seg å svømme.
0: Mm.
1: Det vil hun ikke storebror kan, lillesøster kan som bare er fire år, for hun begynte med babysvømming foreldrene hadde tenkt at det var en god idé mens Alice liker seg best på land mm. um, så det er på en måte en yttre handlingen da og så kan vi vel gjette oss til at noen lærer seg å svømme likevel i løpet av denne sommeren at noen finner ut av det så lenge man kan få lov til å gjøre det på sin egen måte ofte lurt Ofte lurt. Jeg kan lese et bittelite utdrag fra boken hvor Alice beskriver altså hvordan hun føler det dette at hun har behov for å være, være litt for seg selv. Det er lett for Alice å lage stengsel rundt seg. Det ligner på de små glassklokkene du snur på hodet og tilbake, og så snur det inn i dem. Det drysser stille og hvitt over et slott, eller snøhvitt i en kiste, eller en julenisse som kjører sleme regnstyr foran seg. Alice bare tenker på en sånn glassklokke, og vips så er hun der inne igjen. Det hvite drysset legger seg forsiktig over henne, og hun kan glemme alt som er utenfor lenge, lenge. Inne i glassklokken kan hun drømme, dikte, snakke med seg selv i fred. Hun synes ofte at hun selv er den som er den beste for henne å være sammen med. I hvert fall når ikke Ivel går ved siden av henne, og han gjør ikke det. Alice sukker så dypt at når hun puster ut igjen, dugger det på ruta. Og har tenker jeg det er både et fint bilde med denne glassklokken, vi har alle sett disse hvite drystene som faller ned, den stilheten som er inne i klokken, og så i tillegg til det så drar Torun Lian bildet videre, for hun sier at Alice trekker pusten dypt, og når hun puster ut igjen så dugger det på ruta, mm. og det kan jo være glassklokkeruta, eller det kan være mm. vindusruta. Sånne ting har hun gjennom hele tiden. Og hun er ikke redd, Torun Lian, for å beskrive et alvor. Altså flere steder så tenker Alice på at hun kanskje faktisk vil forsvinne, at det hadde vært best, at hun ikke passer inn her i denne verden. Og det er jo ganske alvorlig. Det er en alvorlig tanke. Ja, alvorlig tanke for unge mennesker som skal lese denne boken. Mm -hmm. Et lite barn på 8-9 år da. Ja,
0: det minner meg jo om den boka som vi snakket om i forrige uke, som heter Harehjerte, som, hvor flere av disse ungdommene på institusjonen har akkurat den tanken kanskje det ikke er plass til meg her, eller kanskje jeg burde være, forsvinne, være usynlig. Det, kan det høres man... nesten drøyt ut i en bok for åtteåringer. Ja, det er det, for, ja. for vi kan oftere
1: finne det i ungdomslitteraturen, mm. hvor du har de store eksistensielle spørsmålene opp til debatt, eh, men i barnditteraturen derimot så er det jo mer koselige historier om dyr, eller det er fortellinger med mye humor i. Mm. Og det var jo mer humor i den forrige boken, ikke så mye i denne. Ehm um, noe som løfter boken i ytterligere grad utover teksten da, det er uh, illustrasjonene til Løevin Torseter. Allerede altså, altså på forsiden så ser vi Alice, altså det er en sånn liten pinglete jente. Du ser hvor engstlig hun er, store redde øyne. Det er en tynn strektegning av Alice som står der til live i vannet. Um, men så har du ett bilde for der ett sted hvor Alice ehm um, hun går til biblioteket og finner bøker om havet, vad som rører sig under havflaten, og sitter i en krok i sofaen, og lar sig fascinere av det vidunderlige, og rare og forunderlige livet som er under vann. Det første er hun bare redd og tenker at jeg kommer til å drukne den dagen jeg skal ligge her ute og plaske, men så blir hun da så fascinert av det eh, livet på dypet. Og i den eh, tegningen, eh, så, jeg ja, vet ikke om jeg akkurat nå, men der, jo, den er, der er rødt og gult, og der sitter altså Alice og leser. Og så föran henne i luften plötsligt så svever då sjöstjärnor och uppa soffan så börjar det att spira små sjöanemoner och då blir hennes fantasi blir på något sätt verklig genom illustrationerna då som här är kraftfull och starka i färgerna så så heter, han 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 liksom verklig gör den fantasin en jente kan ha när hon sitter och läser i en bok och ser for sig havet och livet på djupet.
0: Ja. Eh, uh, blir det alltså.
1: De gjør det. Ja, vi de kan jo si
0: det, for det er jo de, de var ikke som hører på dette her. Det er lese. ikke
1: noen spoiler, Nei. tror jeg, for, for noen. Nei.
0: Det minner meg litt om en vidunderlig liten sang som ble skrevet av Loden, eller Loden Wainwright for veldig mange år siden. Kate og Anna McGurigal har gjort en fin versjon av den, og det heter The Swimming Song. Og den handler om den sommeren da man lærte å svømme. Og det er en veldig fin passasje der. Han så, så forteller, en liner opp en masse ting som han har fått til etter hvert, og så sier han «And once when you weren't looking, I did the cannonball». Så der, altså, en gang du ikke så på, da fikk jeg til det også. Ja,
1: ja. Ja. ja, for det handler jo også om mestring, tenker jeg denne boken da, selv om det handler om å være redd og engstelig og ikke ville og skulle presses inn til noe, så handler det om at kanskje får man tid, alle barn er ikke like, man må gjøre det på sin måte, mm. og så kan man nettopp mestre noe, og den gleden det, det, det gir jeg, da. Mm.
2: Det jeg husker få en forrige boken som jeg leste for min datter, som er helt i målgruppen, det er det at hun også er ganske god på å beskrive sånne kollektive barn, og de spenningene som finnes i for eksempel en jenteflokk i en klasse. Og også dette med for eksempel, jeg mener jeg husker Alice i forrige bok hadde en veldig god venn. Og Iver, som Ivar, som nå ikke ja. er her, ja. mm. Som også og hvor intenst det kan bli, med de som er jævnaldrende, og hvor utrolig følsomt det er, og at Torun Lian er ganske god på å og og se det, rett og slett.
1: Ja, hun er jo også kjent som filmskaper. Disse filmene om Frida med ja. hånden på hjertet var jo Torun Lians. Ja, sånn at hun, hun er veldig scenisk i det hun beskriver, tenker jeg kanske enda mer i den forrige boken enn denne, hvor det mer er i tankene til lille Alice da. Jeg kan jo nevne nå, når vi sitter og snakker om denne boken, som jeg nå har hentet frem fordi den er blitt berømmet, og Torsjeter er en man som på en måte ikke kan få nok ros, synes jeg. Han får priser både her og der i Norge og utlandet. Men også fordi at vi nå forbereder en litt større, litt større fokus på både barn- og ungdomslitteratur, som vi skal komme tilbake til her i podkasten etter påske, og som også vi bli tydelig på NRKs
2: nettsider og radioprogrammer. Vi har vel plan om å lage en sending der vi snakker bare om det.
1: Ja, så her har vi litt i
2: Inte ett mindre.
0: Knut H&M, du har holdt på med gamle ting i nytt format, og to veldig forskjellige format.
2: Ja, det handler om Edda-diktene, som då er kommet i to versioner. nå. Det ene er Jon Fosse, som fikk i oppdrag å lage en scenisk versjon for det norske teateret, det har han gjort. Forstillingen går nå i Oslo, og teksten finnes nå i en veldig lekker liten bok. Uh, gul. Der Edda står med gult på svart bakgrund Så er det Neil Gaiman. Uh, hans bok Norse Myth Mythology"? Mythology. Mythology er jo også ganske ny. Om ikke helt like sprellende fersk, så er den også ny. Og Um, Neil Gaiman er jo en fantasyforfatter og en tegneserieforfatter mm. og med et veldig voldsomt publikum ja, og et veldig spennende ide han rymer ja. med mm. så det kan vi kanskje de, snakke litt mer om eh, altså hva er det som gjør at han har fått en sånn voldsom appell? Altså, han, jeg leste en artikkel om at han hadde vært her i Oslo for et par år siden og da måtte de flytte landsenesarrangementet til rockefeller. Mm. i Oslo som er en ganske ja store konserthall. Det er jo ikke så ofte en utenlandsk forfatter på besøk opplever tror jeg. Nei. Har du noen teorier om hvorfor Gainen er blitt så så? Punkt 1 han er god. Ja. <laughs> Enkelt og greit. Hva er det, som, hva er det, hva er det du har merket deg som Nei, jeg kjenner kanskje står best, ut
0: best i tegneserien for måten det er liksom, det er noe med hele hele uh, universet liksom måten han bygger opp universene sine på illustrasjon og tekst sammen og og det er en veldig nysgjerrighet i alt sammen, som, som han formidler veldig godt. Er, han er en nysgjerrig per, altså. Som, ja.
1: Og jeg har lest noen av fantasybøkene <gå> hans som, altså de, de er, selv om man da beveger sig i et slags velkjent univers i den sjangren, mm. så er han oppfinnsom. Og, og som du sier, altså, han er nysgjerrig, han, så, så det blir ikke forutsigbart likevel hm um, var det vel en barnebok han jeg tror det er en siste del lest av han som jeg tenkte, tenkte at dette her er ikke helt på sitt eget uh, nivå men jo, det var det, han, det som skulle ut og finne, fø, hente melk. Det var, det, det var noen barn som hadde spist frokost, og så manglet de melk, og så på veien ut så møtte vedkommende alle mulige slags hindringer. Eh, og det var sånne hindringer som gjorde at de plutselig forsvant ut i verdensrommet, eller det var ikke måte på før de kom tilbake igjen med den melken da. Så var et slags eventyr som foreldre kan fortelle til barna sine når de sitter og er litt utålmodige ved frokostbordet for å få dem til å spise for eksempel. Morsom nok, men ikke sånn oppsiktsvekkende som kanske noen av, av fantasybøkene hans er, og där vi har flera böcker han som har blivit filmat också. Mm. Så han har ju ett digert publikum där.
0: Ja. Så er det är nog kanske lite att han appellerar till alltså många åldersgrupper och intressefält, alltså intressegrupper. Eh altså helt unge folk till till mer satte mennesker som fremdeles leser den slags. Mm. Så han har en svært, eh, svært omland, altså. eller oppland, vet jeg. Ja.
1: Men når det er sagt, så er det jo, og du snakker om eh, altså, nordrønn mytologi, det er jo et eh, yndet tema for fantasyforfattere, da. Ja, altså man tar tak i, altså enten så har det et gammelt ridderlandskap du, med drager og ridder og den slags, eller så har så det... du på en måte de store, voldsomme gudene. Eller så er det... sloss... Odin and Thor and ja. Loki.
2: Ja, og jeg tror også han er altså britisk, han gay man, og jeg tror virkelig at sånn, når jeg leser introduksjonen hans her til Norse Mythology, så opplever han som brite, så opplever han at dette er hans mytologi. Altså, de har på de øyene så har de det samme eierskapsfølelsen til dette som det vi har. Ja. Um, og han har jo altså behandlet disse gudene tidligere, men da har han gjort det der trikset som, som jo ofte skjer i fantasy, dette her med at du fører in en helt fra vår tid. Altså en ung gutt som i en helt Gjennom vanlig skap, eller, klasse, eller en annen port kommer sig in i. Ja. Som da plutselig havner i selskap med guder og halvguder. Og jeg tenker jo at eddadiktningen, hvis man skal tenke et tidspunkt når dette burde inn i folks liv, så tenker jeg at ungdomsskolealder er helt rett. Da vil ungdomsskoleelevene sannsynligvis kontrere med at, ha, ha, dette kjenner vi fra før, for vi, vi kjenner hele gjengen fra før, for vi har lest Rick Riordan sine bøker om uh, Magnus Chase, uh, som er en av Rick Riordan's uh, fantasy som trer utgangspunkt i nordrøn uh, mytologi. Uh, så så jeg, jeg tror en del ungdommer vil nok si at, unnskyld med dette her, dette kan vi allerede.
1: Og du har jo altså Trymskvia er vel et av, i hvert fall på videregående, uh, tror jeg nok, og um, jeg husker jo at jeg, da jeg var liten, altså så det var sikkert i barnehagealder før jeg begynte på skolen, så den der fortellingen som fikk jeg høre hjemme om Balders død, det var noe av det mest triste jeg noen kan kunne tänke på, altså hvordan alle små sant, vekster i verden sa nei, at det er lovet, sant, at jeg skal ikke drepe Balder. Og så var det altså denne bittelille... Um, misteltegn mm. ja. mm. som uh, å loke den ondskapsfulle, fæle loke altså det, det er dramatisk historie, mm. og det sitter fast det er noe av den første historien jeg tenker jeg kan, kan huske faktisk at det har blitt fortalt ja. Ja.
2: Uh, Jon Foss har uh, skrevet en introduksjon til en av bøkene til uh, Knut Ødegaard som er den siste som har oversatt den eldre edda til norsk men mm. um, Ødegård sine bøker er jo på en måte originaltekstene til Snorre og pergamentet som den islandske biskoppen Brunjulf Sveinsson fant.
1: Ja, for det, det er derfor vi har en yngre og den eldre, Edda, ja, ikke sant? Ja, ja. og
2: det, jeg, må, jeg må medgi at det er litt forvirrende for mig men yngre og den eldre, og huske hvem som har laget vilken Men uh, Fosse har uh, fått... Uh, har, Introduksjon til bind 2 i Ødegårds 4-bindsverk, der blant annet Trymskvade og Ballastrømmer finnes, som jo altså en del av den eldre Edda. Den yngre Edda, Snorres Edda, er en slags lærebok for skalder. Kunsten å være skald. Hvordan blir best mulig skald, signert Snorres Sturlasonn sånn gjør det, en håndbok det er litt det som er den yngre Edda men som bruker massevis av uh, mytologiske eksempler underveis for hvordan du skal bli god i kunsten og dermed så er også den yngre Edda blitt en kilde til den, i dette universet her da. men hoved Mitt inntrykk så langt da, uh, dette jeg føler jeg trenger egentlig en måned til for å trenge dypt nok inn i dette. Men, men mitt inntrykk så langt er at det er den eldre Edda som er den rikeste kilden, og det er også den som Knut Ødegård har oversatt i Firebind. Og så er det sånn at Jon Fosse uh, skriver en introduksjon signert januar 2014 i Grotten, da tror jeg han nettopp hadde fått i oppdrag at han skulle lage drama til det norske teatere, og eh, veldig interessant i hvordan Fosse tenker rundt hva han vil gjøre, den eh, introduksjonen som godt kunne stått også i, som trykket opp igjen i Edda-boken. Men man må også vi inn i, i Ødegårds verker for å finne det. Eh, men då sier han at, jeg leste Edda og så jo med en at dette er jo egentlig et drama. Mm. Gudene snakker til hverandre. Det er et mm. drama. Det er ikke dikt, det er drama eller i hvert lyrisk drama, så då lager det, tänkte da eh, Fosse. Og så begynner da eh, Fosse med eh, fortellingen om hvordan... Her er det, det vanlige evel at man begynner med... Eh, det logiske er at man begynner med hvordan verden ble skapt ifølge eh, Edda-diktningen, sant? Men eh, Fosse begynner med hvordan man blir skald, hvordan, man, hvordan Odin fikk gaven eh, rane til seg skaldediktningsevn fra jortnene, fra trollene, mm. eh, ranet til seg, eh, drakk eh, alt blodet, eh, denne skaldemjøden som eh, jorten Suttung hadde, hadde stukket av med, og så spyrer han det opp igjen eh, når han kommer hjem. Og av dette oppkastet da, som ligger i tre store kar, så är det jo en av gudene som drikker ekstra mye, og det er Baldar. Nei, unnskyld, Brage, selvfølgelig. Ja, brage. Brage, brageprisen. Sant? Og derav Brageprisen. <laughs> ja. Så her trer, her trer sammenhengene frem, og det er beskrivet på følgende måte her. Det begynner hos Fosse med at Odin driver og spør ut Volva, altså spåkvinnen fra Volus på, om hvordan verden henger sammen og hvordan alt henger sammen. Så då er det litt sånn, Säg si mig då gamle volve, det är liksom stilen til Odin. Um, så sier han, sier sån sån ehm så sier volve då, alltså när det gäller hurdan fick du fick Odin den evnen, skaldekunsten av kvases blod blandat med honning vart skaldemjöden lagad, sier volven. Og så sier Brage og så spydde du Odin skaldemjøden opp i kara, og jeg, jeg drakk først og mest, og slik vart er Gud for diktekunsten. Så sier Odin, du, Brage, er den beste skalden, men noe kom ut bakvegen. Og så sier Brage, og det kunne kvinn som helst drikke Och de det så mange dåliga skaldar, dritskaldar. De heter. Och här tror jag Forsse bara är sån humor. Att Forsse liksom då sitta där och ska och genfortälla den här historien här och så tänka att nu hade varit mysigt att komma med någon aktuella exempel på skickligt dåliga författare. Så istället på så skriver han alltså det finns så mange dåliga skaldar, dritskaldar, de heter. Også også så overlandet det til oss, ja. <laughs> så overlandet det til oss, så fyll i, fyll i. <laughs> det som er gøy å drive med, og som er oppfordret lytterne til å holde på med, det är å skaffe seg Forsøs Edda, skaffe seg Gay Men's Norse Mythology, skaffe sig Ødgårds original tekst, og så sammenligne, og se rätt og slett hvordan har gamen gjort det mm. og hvordan har forsa gjort det? Det är en grad
1: bit liten i förhåll till ja. den store ödegårds.
0: Ja.
2: Ja. ja. i den grad det är
0: kronologi da, i äldre Edda eh och yngre för den sak skull altså har har gamen vare på den altså har han har i, i samme samma for för att si det väldigt enkelt.
2: det har jag inte gått in i i detalj är lite osäker på hvor mycket kronologi mm. de hade i de här ja, i de her ja, som ju var så många mangel, vängfulla. Mm. Men gamen gjør det jo helt logisk. Det begynner med at verden ble skapt, og det slutter med at verden går under. Nettopp.
1: Men han skriver som en fortelling, mens Fosse har beholdt diktformen, eller hvordan?
2: Uh... Fosse uh, har ikke beholdt noe som helst. Dette er, hans, uh, det, det er virkelig uh, hans version. Ja. Mm -hmm. um, Altså, tenkte, så det er
1: mer en gjenfortelling enn en gjendiktning? Altså, det er en
2: gjenfortelling med egne ord, som det heter. Ja. Som for så vidt også greimen er, Ja. Forskjellen er at Fosse lägger handlingen i ordet på et kor mm. av guder som sitter sammen som vi gjør nå, og som faller inn mellom, som tar ordet fra hverandre i en måte som jeg synes er veldig og som, som har en egen musikalitet och rytme. Det er det som slåmende leser for seg. Ja, ja. Inne om
0: uh, assosiasjon direkte talekore, som man praktiserte en god del uh, i, i alle fall folkelig teater på, på 30-tallet. Ja. Talekore.
2: Ja. Um, fordi, hvis vi da tar, skal vi se, ja, Trymskvida jag har valt ut. Alltså den här historien om då 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 Tor uh, miste hammaren. Det är Trymskvida, sant? Mm -hmm. Ja, det var den du nämnde. Jo, De lurer,
1: han skal, han skal tilbake igjen og få tak i hammeren sin, så tror Loka at det er som, han ville ha den vakre frøya til å gifte seg, så sitter Thor klart under brudedrakten med hammeren yes. <laughs> klar i fanget. Ja. Han vil så gjerne se vad hva sier han for noe da? Jo, han, han, han øh, sier at ja, du ser så, for er det så bisklet det er i ditt, du ser så øh, skummel og røyd, du sier, åja, jeg, jeg, jeg har ikke sovet, jeg har gledet meg så lenge til å komme mm -hmm. til deg, ikke sant? Det er masse morsomme ja. videverdigheter der, yes. før hammeren endelig kommer frem.
2: ja. Og det du gjør nå det er at du gjenforteller mm -hmm. sånn og det er jo det gaymen sier innledningsvis at det gøy, det morsomme med dette det er å gjenf gjenfortelle og det er det det handler om det har vært gjenfortalt og gjenfortalt og gjenfortalt og eh, Vingdi, Vigdis Finn, Bogadotter som har skrevet introduksjonen til en av uh, disse fire byenene til Ødegård mener det at gjenfortalt av kvinner altså dette er muntlig overlevering fra kvinne til kvinne mente hun da jeg er ikke sikker på hvor mye kilder hun har på det men at det ofte var kvinner som sto for den gjenfortellingen Um, men hvis vi tar denne trymskvila da, Så forsøker jeg nå liksom, Å lese, lese de opp mot hverandre Altså konkret nøyaktig samme tekststeder På, de, på samme sted, sånn cirka uh, Då vi da tar Fosse først Så er det jo uh, Skal vi se, han uh, Våkner opp her uh, Odin, nei, Thor, Thor våkner opp, sant? Øhm um,
1: och då sa jag lite fele jag genfortalade vet du för jag sa ju att Tor allredig hade hammaren med dig den han skal få tak i så han hade ikke den skuldt ikring sant att det är den han skall få få igen av Trymda som har stjålet denna hammaren mm, mm så det vi bytte till sig mot Fröja då som brud mm, mm.
2: Altså, en sleipe en sleipe jotun har stjålet den hammaren Tor vaknar opp, mm. och så ser jag Frigg mot Odin som för och få han på andra tanker, ja, det er også morsomt, altså det er denne dialogen som går hele tiden, og så kommer de in på et spor, og så nå plutselig så sier Frigg og så sier Fosse da, i en sånn regianvisning, Frigg henvendte til Odin, som får få han på andre tanker, då skal skuespilleren liksom være litt sånn uh, få noe på noe nytt, hyggeligere, morsommere Hukser du kor Thor var til vrei da han vakna og såg den gode hammeren hans mjølene var borte? Odin, ja ja da Trig hår ans længte kjek han riskste kring en Odin. Ja. Ja Thor kommer in og brage rrekkker og støpe til to som rikk og det tilbake til at et til brage Thor. Hammer min, mølne af borte trym kjemm snikerne in. Kan ikke f forj Kan ikke frøja fjøre ham en din låne for hennte hammmer en heim. Frøya? Vararna guld så gav jag inte dig. Vararna söld så skulle du få fån. Tor. Vill du flyger du Loke? Det kan är gott. Och så flyr Loke av agore för att lure till sig Hammaran igen och finuta det men så kommer jag får få Hammaran tillbaka. Och så kommer då eh, Lukes Luker tillbaka och säger att eh, ja han vill iden tillbaka men bara vis han får gifte sig med Freja. Sånt. Uh, mens i originalen, til, uh, altså i Edda-originalen, oversett av Knut Ødegård, så er det sånn som dette. Vreid var vingtorda han vakna, og så sakna hammeren sin, håret hans slengte, skjegget han rister, jordsån trivla alsta i kring seg. Desse ord han aller først sa, høyr nå, loke, her jeg seier det som ingen anten på jord eller i himmel vet, hammeren min er stålen ja, det heter det, uh, Freyas Unusual Wedding, Freyas uh, Uvanlige Bryllup, heter det skjermen. Thor, god of thunder, mightiest of all the esir, altså esene, the strongest, the bravest, the most valiant in battle, was not entirely awake yet. But he had the feeling that something was wrong. He reached out a hand for his hammer, which he always kept within reach while he slept. He fumbled around with his eyes closed. He groped about, reaching for the comfortable and familiar shaft of his hammer. No hammer. Thor opened his eyes. He sat up. He stood up. He walked around in the room. There was no hammer anywhere. His hammer was gone. Thor's hammer was called Mjölnir, It had been made for Thor by the dwarves, Brokk and Eitri. Så det gamen her gjør, det er at han eh, tar oss in i situasjonen, Thor går rundt og leter etter hammeren, finner han ikke, så tar han da og går in i et helt annet sted i denne edderdikningen og forteller av storien om hvordan mjølene har kommet til, altså, som er en fantastisk historie med disse to gærne dvergene som driver og smirer på den hammeren. Ja, altså, eh, det funker dette også. Ja, mm. det mm.
0: Det er morsomt at det går an ta tak i det samme materialet på, på så ulike måter. Og eh, så altså tenkte jeg på det du sa i stedet om det med gjenfortelling. Det er jo et åpenbart poeng, og det er kjent men at det har den formen som du ga oss fra Ødegårds oversettelse nå. Det har jo en nær forbindelse med akkurat det med gjenfortelling. Fordi det, det var jo sånn før man begynte å skrive ting ned, så, fort, så fortalte man etter strenge regler, rytmiske regler sånn at det de kunne huskes og fortelles uten at det ble for mye forandring over tid. Eh, og, og så har det da kommet en biskop og, og, og tenkt at «Nei, nå får vi se å skrive det ned», eh, og, og, og sånn at vare på det. Mm. Mens i dag, ikke sant, vi vil jo aldri kunne ta vare på tekst på den måten mm. som, som man gjorde før, i rett og slett fordi vi forteller på helt andre måter og, og er vant til at vi lagrer det på papir eller, ja. eller et annet sted.
1: Ja. Jeg synes jeg husker en tidligere oversettelse, jeg kan ikke si hvem det er nå, men det var Vreidvar Vingthor da han vakna og hammaren sin, han sakna, altså der rimte det, det gjorde det ikke der hos hos Ødegård, altså det er med at det rimer, men da sitter det mye mer i kroppen enn ja. en, en, en om du ikke har den rytmen eller rimet da, som, som gjør at du kommelsen holder fast.
2: Ja, det er nok, den oversettelsen der, er nok den som kom hundre år för ja. og nå husker jeg ikke navnet på han som gjorde den, men det var jo den som gjaldt. Ja. har gjort alt liksom vært ja. en den vi har les personell ja. har <laughs> ja. fått inn. Mm. Mm. Det er,
0: det er interessant at det fremdeles lever, altså. Og, og du var jo innom dette at, at brittene, eller ikke britte det, men at i Storbritannia så, så, så finns det en, en interesse for det nordrønne og, og for dette enda eldre, men også for sine egne gamle, gamle tekster og sånn. Det er ikke mange år siden jeg var i, i England og intervjuet en norsk-engelsk ung mann som hadde gjort seg velbeslått på skrive skrive en serie med med, hva skal vi kalle det da, vikingtidstrillere, ganske gode også, om en kar som ble kalt Raven Blood Eye. Jeg tror ikke alle ble oversatt til norsk, men raven Blodøye kom i hvert fall ut i ett, hvis ikke flere bin. Og, og, og dette solgte noe voldsomt, altså. Og, og det, men det er altså vikingtidshistorie. Som jo også lever. Akkurat
1: nå så er det jo mange både tv-serier og ikke minst en norske humorserien med vikingene. Så det er en stor interesse for akkurat den tiden nå. Ja. Mm, og i fantasy-litteraturen, ja. Og så er det jo da, Edda, altså du sier at dette var jo skrevet på oppdrag fra det norske teatret, Jon Fosses den forestillingen er jo nå blir noen nå spilt på norske teatre i scenografi av Robert Wilson, amerikanske store regissøren som reiser verden rundt og setter i scene. Jeg så den her for et par uker siden og det er jo er så storslått at jeg har knapt sett maken men en text Bortevekk. Ja, den var bortevekk. Bortevekk
2: i store deler har jeg hørt. Den var
1: bortevekk, så jeg skulle nok gjerne ha repetert litt av Edda før jeg satte meg i salen med noen veldig altså spektakulære sceniske tablåer nesten, som jo gir en følelse av at här er det store ting på spill. Altså guder, det er noe evig. Eh, også noe som blir truet noen volver som spretter rundt som er litt sånn kjetterske på en måte eller, så det, det er veldig mye å tenke over i den forestillingen, men du, du må bare sitte og, og ta det inn uten å egentlig alltid få referanser til, til den konkrete teksten
2: mm. og då tenker jeg at um, det er synd på en måte uh, det er nødvendig for Robert Wilson å gjøre det han har den visuelle teaterstilen som han har men det er litt synd, for jeg føler liksom at Fosse virkelig har forestilt seg dette på scenen fortalt slik som det står der. Altså, som en, jeg ser det i hvert fall for som en drama, altså da også har det vært mulig å satte upp mer eller mindre slik som det står. Mm. Det kan då kanske någon andra göra. Det kan då andra göra. Eh, det, det skulle vart artigt visst vad vad få oss oss själv syn som den textlösa version. Ja, det han blir inte ute i dagsavis för ut ossiden och sånt och sånt som att nu har jag sålt tu, er, satt upp 1000 produktioner av mine stycke omkring i världen og jag har aldrig lagt mig upp i en enstast en av det. Nej. <laughs> Så där tror jag han eh, på prinsipielt grunnlag, holder seg veldig langt unna. Ja.
1: Så Wilson sa et sted også, han ble intervjuet, at han var takknemlig for at nettopp Fosse hadde ikke blandet sig inn, eller var generøs, når han på en måte lot han få kutte og skalte valgte med teksten, sånn som han gjorde. Mm. Mm.
0: Skal vi se si at vi lar Edda-dikningen fare for denne gangen? Det var også Neil Gaimens versjon Og Jon Fossels version. Ja, og, og Knut Ørebors
2: ja, Og Gaimens kommer på norsk På Vigg-Mostab-Jørke-forlag eh, Om et års Om et års tid, ja. Ja. ja Siste boka vi skal snakke om
0: i dag Den heter ære være mine døttere Og den har en undertitel Som Skal vi si, en ganske brutal Den er en fars fortelling Om å drepe sitt eget barn Mhm jeg prøvde å skrive i anmeldelsen min, som akkurat er i ferd med å finne veien ut på det store nettet, at går det skape større fallhøyde i en sakprosaboken bok ha en sånn undertitel som, som dette. En fars fortelling om å drepe sitt eget barn. Det er altså journalist og samfunnsviter Lene Wold, en forholdsvis ung norsk journalist som har jobbat mye i England og har utdanning fra England og fra Oslo som i flere år har vært i, i Jordan og jobbet med dette prosjektet som handler om æresdrap. Altså eh, æresdrap som fenomen og, og har forsøkt å, å, å finne ut vad hva det skyldes. Det er veldig vanlig når vi snakker om det å koble det til religion. Mm. Eh, og spørsmålet er om det er riktig å koble det til religion eh, eller om det er noe som er basert i tradisjon og, og kultur og kanskje også juss jeg kan godt si med en gang at hennes konklusjon er at det er det siste ja. det forhindrer selvfølgelig ikke at noen og det her gjelder å holde tunga rett i munnen da. det forhindrer ikke at noen bruker religion som, som begrunnelse men det er jo ikke sikkert de har rett ikke sant? et fenomen som IS bruker jo stadigvæk religion som begrunnelse for det de driver med utan att därme står någon ställe att de skall företaga det de gör. Hur Lena har lagt ner ett svårt arbete. Det har blivit en inte stor bok. den är vad är den Den, er den 200 sidor med hun ja. har
1: då intervjuat många och inte bara ja, ett par. Det är inte bara en far om en dropp.
0: Nej, har intervjuat en far ja. og en datter. Ehm um, men også mange andre. Hun har snakket med en imam, et veldig interessant intervju som som står her. Hun har snakket med, og forsøkt å snakke med, ikke minst, altså byråkrater, folk som jobber for kvinners rettigheter i Jordan, altså dette eldknyttet til, til Jordan. Og hun har altså, det av kjernepunktet her er selvfølgelig at hun på et eller annet tidspunkt, så fikk hun kontakt og anledning til å snakke med han som kalles Raman Rahman, som da er denne faren. Alle de viktige personene, de, de kan fremdeles straffeforfølges, og, og denne datteren vi, han, hun har snakket med er jo fremdeles i fare. Så, så, så de har fått andre navn og steder og sånn er for vanskelig, så de ikke ska gå ned og finne dem på grunnlaget av det som står her. Men hun har møtt denne Rahman, jeg tror det er ganger, over en periode på, på flere år da. Og snakket med han. Og så har hun da snakket med hans datter, som i boka heter Amina. Hun, faren forsøkte å ta livet av henne, samtidig som han tog livet av sin andre datter, Aisha, som hadde forelsket seg i en annen kvinne. Og dette ble da kjent, og, og mor forlangte at far skulle foreta seg noe med saken, og det gjorde han da til slutt. Uh, og dette har da Lene Vold snakket med ham om, og hun fikk også møtt datteren. Som, og her er jo et kjærdepunkt, det er en grunn til at Jordan er spesielt interessant her. Juridisk er det ikke lov til å bedrive ærestrap i, i Jordan heller. Uh, og de har en, en gammel lovestemmelse som sier at myndighetene kan fengsle kvinner som står i fare for å bli drept av familien.
1: For den faren er så reell at uh, det ja, kan bli skyttelse. Ja, det er, en er det,
0: det er det ene. Men det, 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 er, det er bare kvinner som står i fare for å bli drept som blir fengslet. Uh, far, bror, ja. familie går fri. Burer inne de som er offre? Ja, man gjør offre til, til ansvarlig mm -hmm. Og dette er jo selvfølgelig dypt problematisk Og det er, det er noe av det Lene Wold har gått inn i Og forsøkt å finne ut av vad årsakene er til Det har selvfølgelig med kvinnesyn å gjøre og det har med syn på dette med, med ærestrape å gjøre. Hun får også frem at det er lovbestemmelser mot det nå, men at straffen er så minimal hvis du sier at, at det er begått i affekt ja. og for å forsvare familiens ære. Og her er det et kjernepunkt som, som når vi snakker om dette, er jo helt totalt ubegripelig, og det bør nå være ubegripelig oss spør du meg, at ære, hva nå det er for noe, kan være så viktig at man kan at man føler at man må gå til sånne ytterligheter for å gjenopprette denne æren, denne umistelige æren. Og dette går Lene Volde inn i på en, på en veldig bra måte.
1: Den andre datteren, hva var det hun hadde forbrutt seg mot? Nei, hun, da, hun hadde var... hjulpet
0: søsteren. Ja. ja. Mm. Uh, og denne romanen, og hans faren og hans fortelling er jo en forferdelig historie, men... Uh, han som liten gutt, som 10-åring, så blir han med broren sin på markedet i en by, jeg tror det var sør i Jordan, hvor det er gravd et hull, og der skal altså, en ung jente som man kjenner fra skolen, hun 7 år gammel, hun skal ned i det hullet og bli steina av en onkel og noen andre, og av han som voldtok henne. Og, og der har han også sitt første, første møte med ære, står det. Æresbegrepet, denne faren. Uh, og det blir kjent Han har foreldre som er ganske moderne De er giftet sig av forelskelse Og de har et helt annet familieliv Enn de aller fleste andre har uh, Faren blir rasende etter, Og så slår den sønnen Og det utløser et veldig sinne hos mora som, Det utløser en prosess da, Som gjør at hun går fra dem Og det er jo, utløser jo stor skam At mor har forlatt familien uh, Og Rahman ender da opp med Å måtte være med på å ta livet av sin egen mor Uh, som i, som ungdom da. Så det er en helt det er helt forferdelig historie. Uh, og og Lene Vold får spørsmålet uh, av en menneskerettsforkjemper uh, som som jobber med ærestra på den slags i, i, i Jordan. Hvordan orker du å snakke med denne mannen? Uh, og, og Lene Vold sier at uh, at hun mener at han skal dette bildet bli sannferdig så må han få slippe til han må få ja, si sitt det tar lang tid før hun forteller ham at hun også har møtt datteren hans han vet tro knappt at datteren lever men ja, det er en veldig veldig sterk fortelling veldig, er, jeg synes hun er forbildelig saklig og prinsipiell hun forlater liksom aldri sine grunnspørsmål når hun liksom skal tolke det hun får Sånn at den er saklig på samme tid som den er uh, veldig dramatisk. Uh, jeg har en innvending, og, og, og det går på formen. Hun har to fortellegrep i denne boka. Det ene er den vanlige dokumentæret, altså hun reiser dit, snakker med den personen som forteller dette, uh, og, refererer de rundt, og refererer det på en, på en måte som er vanlig i, i, i en sakprosa-fortelling. Mm. Men så har hun også en del der hun forlater sitt forteller jeg, og så får vi en allvitende forteller i stedet som, som gjør at teksten nærmer seg skjønnelitteraturen uh, i veldig stor grad, og det er, jo, det er jo et fenomen vi ser ofte i sakprofessor for tiden, at, at grensene mellom de to viskes ut, og det er jo interessant og ofte veldig fint. Men jeg sliter litt her altså, fordi det uh, jeg sitter igen med en følelse av... Altså, i de partiene hvor det skjer, så sitter jeg med en følelse av, av fiksjon. Altså, at noe diktet. Og, og det kommer fordi det fortelles så mye om tanker og følelser og, og sånt, som, som da ikke har noen... Hennes tanker, eller overgriper... Nei, ja, for eksempel i tilfelle faren... Jeg kan lese en liten sekvens da, for det som jeg nettopp fortalte... Um, dette er etter, etter at de to guttene har vært på markedet og sett denne steiningen av denne jenta som heter Masuma. Eh, og han er jo forskreket, og faren har slått han for første gang. Eh, og mora forakter faren, eh, altså hun blir rasende på han, og spytter på henne hans, og han ser faren gråte for første gang. Eh, og han... han og den, det kapittlet slutter da slik. «Jeg synes syn på Nasir og Baba, altså Nasir er broren og Baba er da faren, ikke sant?» sa Rahman til moren og forsøkte sig med et smil som bare ble kjeitet og rart på grunn av det dype kuttet i leppa da. Moren bekreftet omtanken hans med et blick. «Det var slik det var ment å være, tenkte Rahman, han er ti år, ikke sant?» Det fortelles da. «Den dårlige samvittigheten, alt som var vondt og vanskelig, komplisert eller uhåndgripelig kunne byttes ut med ære.» Det gjorde ære til det mektigste i verden, no det var verdt å beskytte, for enhver pris, for en enhver man Med ett forsto han hvorfor Masuma måtte ta konsekvensene av det hun hadde gjort. Det var det eneste riktige og det beste for alle. Både hun og familien hennes hade det bedre nå. Og jeg sliter fælt med å, 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 å akseptere at den ti år gamle gutten har et refleksjonsnivå på dette nivået, og er i stand til å tenke disse tankene og konkludere på denne måten. Og det er derfor, det, dette skjer flere ganger, og derfor så har jeg, jeg har problemer med det fortellegrepet hun har valgt der, men det er altså den eneste innvendingen jeg har til en veldig sterk og jeg vil påstå en ganske viktig bok, altså fordi den er så principiell.
2: Men ellers da, den andre måten å skrive på i kontrast til at det er mer en klassisk dokumentarisk ja. journalistisk eh, ja. fortelling mm. om en journalist vel... som reiser til Jordan for å besøke disse. Ja, og disse... lever der ganske lenge,
0: mm. og i flere perioder, og, og forteller det godt, skriver godt altså, veldig godt.
1: Mm. Du sa at hun har um, bodd i England lenger og ja, England. studert i England. Ja, hun har Den er kommet ut på, norsk, på et norsk forelag? Ja,
0: den er kommet ut på Kageforelag. På Kageforelag, ja. Og,
1: Så, men man kan vel kanskje tenke seg at den kommer på flere det språk. Det skal vi ikke se
0: bort ifra. Hun har jo blant annet jobbet for The Independent, og den der, dette senteret som heter The Center for Investigative Journalism i England. Det er jo en størrelse i seg selv. Mm. Og så har hun også studert journalistikk på Goldsmiths University. Som, og hun har også studert arabisk. Mm. Så det er... Um...
1: Det er noen bøker man tenker man håper skal få en funksjon. Altså selv om ikke ja. jeg ikke er for propagandabøker.
0: Liksom, det er ingen jeg... propagandabok, dette. Altså. Nei,
1: nei. nei, men man tenker ikke vel at, at, at det er en fortelling som ja. kan få noen til å tenke mm. nye tanker.
0: Ja. Og det er undersøkende journalistikk på, på høyt nivå og, 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 og viktig, som sagt. Så den, jeg var veldig skeptisk til hele prosjektet da jeg begynte å lese, men jeg synes hun kom ned på begge beina, ja. Hva var du var skeptisk til? Nei, det er jo en betent problematikk. Veldig vanskelig å gå inn i uten å miste det prinsippielle av øyet. Så jeg var spent på det, og jeg fikk det til. Og det, ja, det er jo mye... Det er totalt, altså for mig er det helt fullstendig ubegripelig fenomen. Vi har jo, vi har jo hatt, vi har, altså, man, man sier jo alltid, ja, ja, men vi hade det vi også. Men det er
2: så alvorlig lenge siden altså. da. Er edda, ja, er da, da er vi tilbake igjen historien. i eddadikningen. Da vi tilbake i eddadikningen. Der er det jo mye av det. Ja, er det er strapp, mm, ja. Mm, mm. Det,
0: det. Og, og det finns jo i Europa også, ikke sant, ikke så fryktelig langt tilbake. Men det er jo noe med at man må legge ting bak seg også. Så øh, hun sier det, at hun, hun, at, øh, dette, hun mener altså at det, det er knyttet til øh, juss i Jordan, og det er knyttet til tradisjon og kultur, og det er ting man kan påvirke, og kan gjøre noe med, altså arbeide med, og det er jo poenget med bokavene selvfølgelig. Skal vi se si at vi nærmer oss slutten på denne ukas podcast? Vi har holdt på ganske lenge, ser jeg på klokka på veggen. Hva skal vi snakke om neste uke? Skal vi se si noe om det?
1: Mm, men Jeg tenker meg om vad jeg leser. Jeg har akkurat så vidt åpnet Rønnøy Kleivas eh, siste bok, ja eh, som er noveller, eh, spent på hva hun skriver nå. Hun mm. er jo også en engasjert eh, forfatter som tør å pirke bort i ubehagelige ting. Ja,
0: og som har holdt på i
2: det selvbiografiske området også.
0: Også det, ja. Mm. Mm.
2: Det renner ut norsk, ny-norsk samtidslitteratur mm. fra forlagen nå på våren. Det er jo trangere om oppmerksomheten på høsten. Så ja. noen av de har rent inn til meg også, vi får se hva bli. Ja. Ja, og jeg har da fått det låd å lese
0: enda en bok av Jon Esbø om Harry Horde. Den skal
1: lanseres mitt på natten, er det ikke sånn? det skal vi ta en sånn i stedet,
0: stønt, ja, midnatt den 21. Altså nesten
1: som 21. Harry Potter, som Harry
0: Horde. <laughs> i, ja, Trykket opp i 300 000 eksemplarer som første opplag stod det i Dagsavisen. Den boka som solgte mest i Norge i fjor Stod også i samme artikkel Det var to, to søstre Som solgte det sammen
2: 100 000 Åstens ja. så Sa du at den solgte mest i fjor?
0: Det stod det der det... Uansett
2: sjanger? Ja? Ja, det stemmer nok jeg, opp, ja. jeg oppfatter det sånn
0: ja. Ja. Så den er trykt opp i 300 000 mm. Så det blir jo plass til noen bøker på supermarked ja. Tørst heter den Skal vi se si at det er nok for i dag Takk for oss, vi høres om en uke Ha det